0: Người dân.
1: chính phủ với người dân
0: thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi chính phủ đã ban hành nghị định số chín mươi tám quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 quy định hàng nhập lậu gồm hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu, hàng nhập khẩu không có giấy phép nhập khẩu, không đi qua cửa khẩu quy định, không làm thủ tục hải quan hoặc gian lận số lượng chủng loại hàng hóa khi làm thủ tục hải quan. Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn chứng từ kèm theo cũng được xếp vào diện hàng lậu.
1: Bán hàng xách tay không có hóa đơn chứng từ kèm theo như quy định không làm thủ tục hải quan cũng bị xác định là hàng hóa nhập lậu và bị xử phạt. Câu hỏi đặt ra là việc áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đã đủ mạnh để ngăn chặn hàng lậu, núp bóng hàng xách tay hay chưa? Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong tuần qua.
0: Chính phủ đã ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 70 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, mục đích nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
1: Ngày 25 tháng 9, Chính phủ ban hành nghị quyết số 136 về phát triển bền vững, trong đó nêu rõ 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam. Đó là chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi, xoa đói bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho người dân ở mọi lứa tuổi. Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng công bằng toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái. Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người. Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người.
0: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Đó là một trong những nội dung được quy định tại nghị định số 114 quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 116 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
1: Theo Nghị định số 116, quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm vừa được Chính phủ ban hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ 3,63 triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Thay thế nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013, tại nghị định này, mức xử phạt tối đa cho các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế được điều chỉnh lên tới 70 triệu đồng, cao hơn mức tối đa 50 triệu đồng đang được áp dụng hiện nay.
1: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố bảng xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan tổ chức nhà nước năm 2019. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong 14 đơn vị được xếp ở loại B. Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá hầu hết các đơn vị đã quan tâm đến việc bảo đảm an toàn thông tin và có kết quả xếp hạng cao hơn so với năm 2018. Từ chính sách đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, hàng sách tay là những mặt hàng được sản xuất hoặc phân phối tại thị trường nước ngoài, được các cá nhân như người đi du lịch, công tác ở nước ngoài mua trực tiếp và mang về Việt Nam thời gian qua đánh vào tâm lý của nhiều người tiêu dùng thích dùng hàng ngoại giá rẻ xu hướng kinh doanh của các mặt hàng thời trang hóa mỹ phẩm thực phẩm chức năng sữa sách tay từ nước ngoài về việt nam ngày càng mở rộng qua nhiều hình thức nhất là các kênh bán hàng trực tuyến mạng xã hội tuy nhiên trước ma trận giá cả của các mặt hàng này trên thị trường việc xác định nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm là điều khó thực hiện đối với người sử dụng ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói việt nam
0: tại phố hàng buồm thành phố hà nội Người tiêu dùng không khó để hỏi mua các mặt hàng rượu, sữa, bột, sách tay. Giá hàng sách tay thường rẻ hơn hàng công ty nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Mặt hàng này luôn được quảng cáo là sản phẩm chính hãng, sản xuất tại nước ngoài, tiêu thụ ở thị trường nội địa, được vận chuyển về nước theo đường hàng không nên đã thu hút được sự quan tâm của không ít người tiêu dùng. Một người bán hàng giới thiệu
2: hàng chị là hàng sách tay thì chị có người nhà bên mỹ có cái là nó không có giấy tờ chứng từ thôi nhưng em cứ về dùng đi sẽ biết chất lượng
0: cứ về dùng đi rồi sẽ biết chất lượng câu khẳng định của người bán hàng khiến cho nhiều khách hàng không khỏi hoang mang hàng hóa không xuất xứ không giấy tờ không ai kiểm định thì chất lượng dựa trên tiêu chí nào như vậy có thể nói khi mua hàng sách tay đồng nghĩa với việc người tiêu dùng bước vào một thỏa thuận giao dịch khá bất lợi và mang tính may rủi May thì được sản phẩm tốt, phù hợp, rủi thì gặp phải sản phẩm kém chất lượng hoặc nguy cơ hàng gian, hàng giả cao. Hiện hàng sách tay vẫn phổ biến là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo, thời trang. Phương thức bán hàng online thường được các chủ shop lựa chọn. Các chủ cửa hàng sẽ chụp hình, quay clip món hàng, đưa ra giá. Những người có nhu cầu sẽ để lại lời nhắn và sẽ được giao dịch qua mạng. Không quan tâm đến nghị định xử phạt hàng lậu, hàng giả, một chủ shop mỹ phẩm sách tay bán online cho biết hàng của mình là hàng chính hãng và cho rằng uy tín của shop mới là quan trọng chứ hóa đơn chứng từ vẫn có thể làm giả được.
1: này là hàng
2: sách tay chị, sách em bán lâu rồi mà mấy năm rồi tục năm rồi nên em bán quen em cũng bán sách lạ.
0: sẵn sàng dùng thủ đoạn tinh vi lách luật bất chấp hậu quả về sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng nhiều người công khai bán hàng sách tay. Nhưng bản thân họ lại rất mơ hồ về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Để yên ổn làm ăn, những người bán rất ít trưng bày hay tích trữ hàng hóa sách tay ở cửa hàng. Do đó khi cơ quan chức năng kiểm tra cũng rất khó phát hiện được hàng sách tay tại cửa hàng. Ông Phan Văn Tươi ở Tiên Lãng, Hải Phòng lo lắng.
2: Người dân là người ta không biết những cái thực phẩm tốt hay xấu đâu. Bây giờ những cái cơ quan chức năng là phải làm rõ chỗ anh nào mà quảng cáo sai là nhà nước thì có cái chế tài những cái thực phẩm đa số là nhập của nước ngoài hoàn toàn hàng nhái hết.
0: Tâm lý chung của người tiêu dùng khi mua hàng sách tay đều đặt niềm tin vào người bán rằng hàng cho người thân của họ ở nước ngoài mua gửi về nên rất khó để xác định được đó là hàng thật, hàng giả hay hàng lậu. Những người bán hàng nhái thường sử dụng chiêu trò giảm giá để giải thích cho mức giá rẻ của các sản phẩm nhái. Nhiều người do ham rẻ đã bị mắc lừa dẫn đến hậu quả tiền mất tật mang. Bà Lê Thị Hương ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nói
2: Hiện nay thì tôi thấy là cái vấn đề bán hàng khách tay chúng ta không thể kiểm soát được cái chất lượng của nó là một người tiêu dùng thì tôi thấy là mọi người mà muốn mua cái hàng khách tay thì chúng ta cũng phải cân nhắc bởi vì chúng ta có cân nhắc thì chúng ta mới đảm bảo được cái chất lượng mua với lại cái đồng tiền bỏ ra à, Chúng tôi cũng mong muốn là các lực lượng chức năng cũng làm sao mà kiểm soát được cái vấn đề bán hàng sách tay mà hiện nay lại không rõ nguồn gốc
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, ngày 26 tháng 8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Với mức xử phạt tăng cao, Nghị định được kỳ vọng sẽ siết chặt tình trạng hàng hóa không nguồn gốc, không rõ xuất xứ. Nghị định quy định mức phạt tối đa trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 100 triệu đồng với cá nhân. Sản xuất, buôn bán, hàng giả, hàng cấm là 200 triệu đồng. Mức phạt với tổ chức sẽ gấp 2 lần mức phạt của cá nhân, tương đương 200 triệu đồng với hành vi trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 400 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, buôn bán, hàng giả, hàng cấm. Cụ thể, cá nhân có hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng bị phạt tiền từ 1 triệu đến 70 triệu đồng, phụ thuộc vào giá trị hàng giả tương đương với hàng thật. Đối với hàng buôn bán hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, mức tiền phạt sẽ tăng gấp đôi. Đối với hành vi sản xuất hàng giả, mức tiền phạt tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân. Tương tự, mức phạt tối đa 200 triệu đồng nếu sản xuất hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. Nghị định cũng quy định các mức phạt đối với hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư cấm, đầu cơ hàng hóa và găm hàng, xúc tiến thương mại, vi phạm về thương mại điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, theo nghị định 98, hàng nhập khẩu không có giấy phép nhập khẩu, không đi qua cửa khẩu quy định, không làm thủ tục hải quan hoặc gian lận số lượng chủng loại hàng hóa khi làm thủ tục hải quan, gọi là hàng lậu. Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo cũng được xếp vào diện hàng lậu. Như vậy, bán hàng sách tay thường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, không làm thủ tục hải quan, cũng bị xác định là hàng hóa nhập lậu và có thể bị xử phạt tối đa lên tới 200 triệu đồng. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc áp dụng biện pháp xử phạt hành chính là chưa đủ mạnh để ngăn chặn hàng lậu núp bóng hàng sách tay.
0: Theo các chuyên gia, lợi dụng tâm lý xính hàng ngoại của người tiêu dùng, không ít người bán hàng đã trà trộn hàng giả hàng nhái trong vò bọc hàng sách tay Điểm bất lợi cho người mua hàng sách tay là chất lượng không được kiểm soát, không được bảo đảm nếu gặp rủi ro khi sử dụng và nguồn hàng không ổn định thì đối với mỗi nhóm sản phẩm lại còn có những bất cập riêng. Ngoài ra trong trường hợp phát hiện lỗi sai sót, nhà sản xuất đề xuất thu hồi sản phẩm thì người tiêu dùng trong nước lại không nắm được thông tin này mà vẫn sử dụng. Hiện thị trường hàng sách tay hoạt động công khai tràn lan không phải chỉ là trong 1-2 năm gần đây mà đã diễn ra trong nhiều năm nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý rứt điểm. Theo chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú, xử phạt hành chính theo Nghị định 98 cũng là một biện pháp nhưng cũng đã đến lúc cần xử lý hình sự đối với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc vi phạm với số lượng lớn.
2: Nghị định 98 ấy là hết sức cần thiết, tức là nâng đến mức dân đe về vấn đề buôn lậu, các hàng nói chung ở trong đó có buôn lậu gọi là núp bóng hàng sách tay nhưng mà theo tôi nghị định có rồi nhưng vấn đề là thực thi các lực lượng công an kinh tế quản lý thị trường với vụ phải làm tích cực vấn đề này mà không phải bằng hô hào chung chung bằng những giải pháp cụ thể về mặt kỹ thuật về mặt kinh tế về luật giáo dục động viên và sử dụng những cái tai mắt của nhân dân sử dụng cái uy lực và cái sâu sát của chính quyền địa phương. Rồi cuối cùng là vấn đề chúng ta phải lanh mạnh cái đội ngũ đi kiểm soát này. Một vấn đề nữa là chế tài không chỉ 100 triệu đồng bởi vì người ta có lợi nhuận 1 tỷ, người ta sẵn sàng phạt 100 triệu. Mà quan trọng phải rút đăng ký kinh doanh, vi phạm nguyên trọng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân do hàng thích tay. Thì chúng ta phải xử lý cả hình sự để có tính nhất gian đeo
0: cùng quan điểm với ông Vũ Vinh Phú, luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng xử phạt là một chuyện nhưng các biện pháp phòng ngừa mới là quan trọng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.
2: Để cái nghị định này đi vào cuộc sống thì tôi thấy rằng là ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài và các cái cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đó là bao gồm hải quan rồi cơ quan công an cửa khẩu và hàng không Việt Nam chúng ta cần phải tuyên truyền phổ biến cái quy định này đến cho người dân kể cả những người nhập cảnh thì họ sẽ có một cái ý thức họ sẽ chấp hành tốt tôi đề nghị với các cơ quan chức năng đó làm sao để kiểm tra phát hiện cái hàng cách tay và chúng ta phải có một cơ chế để kiểm soát các cái cơ quan có thẩm quyền chứ không sẽ thành lạc quyền.
0: Bán hàng qua mạng là kênh bán hàng ưa chuộng của các chủ hàng sách tay, nhưng theo các cơ quan chức năng, việc truy xuất, lưu trữ các giao dịch thương mại điện tử, số lượng hàng hóa giao dịch còn gặp nhiều khó khăn, các giao dịch thanh toán đều trên mạng, không có địa điểm kinh doanh rõ ràng, không thể kiểm tra được ngay. Theo ông Đàm Thanh Thế, tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, cần phối hợp lực lượng chặt chẽ hơn nữa để đánh trúng đối tượng cầm đầu, đầu nậu, đặc biệt là kinh doanh trên thương mại điện tử vấn đề về thương mại điện tử đây là một vấn đề rất lớn và văn phòng thường trực đã phối hợp với các cơ quan chức năng chúng tôi đã nghiên cứu và hiện nay thì chúng tôi đang dự thảo và chuẩn bị trình phó thủ tướng, trường ban chỉ đạo ban thống nhất quốc gia sẽ ban hành kế hoạch chuyên đề chống lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu rồi vận chuyển trái phép hàng hóa rồi hàng hóa kém chất lượng, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ và rất là hy vọng từ nay đến thời gian gần đây mà ban hành được kế hoạch chuyên đề này thì các lực lượng chức năng chúng tôi sẽ phối hợp với nhau để xử lý và để chúng ta từng bước đấu tranh ngăn chặn vi phạm trên hoạt động thương mại điện tử mà đang diễn ra cái tăng trưởng rất là mạnh, thế nhưng mà tiêu mẩn cũng rất là cao. Với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, ngoài sự cố gắng nỗ lực của chính phủ, của các cơ quan chức năng thì rất cần sự chung tay phối hợp của người bán hàng, các doanh nghiệp và của chính mỗi người tiêu dùng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân. Bây giờ chúng tôi xin chuyển sang một vấn đề khác. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội sẽ góp phần bảo đảm đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vậy nhưng có một thực tế là hiện nay số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chưa tương xứng với tiềm năng. Tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn còn diễn ra. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội của người lao động còn thấp. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Thực tế cho thấy, nhận thức của người lao động về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội còn thấp là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác bảo hiểm xã hội còn một số hạn chế như số người tham gia bảo hiểm còn ít, tình trạng nợ đóng, trôn đóng bảo hiểm xã hội còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Quỹ bảo hiểm xã hội, nhất là quỹ hưu trí tử tuất, có nguy cơ mất cân đối trong tương lai gần. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Lan Hương ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là một ví dụ. Lên Hà Nội được 5 năm, chị Nguyễn Lan Hương. Đã làm công nhân cho nhiều doanh nghiệp nhưng do không hiểu biết về pháp luật nên chị chưa từng đóng bảo hiểm xã hội. Tôi là làm công nhân có lương, tốt lắm rồi, tôi không đòi gì nhiều. Đã từng bị chủ doanh nghiệp nơi làm việc trốn đóng bảo hiểm xã hội, anh Nguyễn Văn Bình ở phường Đội Cấn, thành phố Hà Nội cho rằng chính sách bảo hiểm xã hội mang lại quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách như thế nào để đem lại hiệu quả là vấn đề cần bàn.
2: Những cái doanh nghiệp hiện nay là không chịu đóng cái bảo hiểm xã hội này, tôi cũng làm việc và cũng bị trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tôi thấy người dân phải nắm vũng về pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho mình. Nhà nước cũng phải cần thanh tra và kiểm tra để kịp thời xử lý vi phạm.
1: Với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc truy thu bảo hiểm xã hội là vô cùng khó khăn bởi chủ doanh nghiệp dễ dàng trở về nước khi có những vi phạm. Ông Trần Kỳ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
2: Cái bảo hiểm xã hội mà hiện nay các đơn vị người ta không có đóng cho người công nhân được hưởng hoặc là họ bắt đóng nhỏ họ, họ không có nộp lại cho quỹ bảo hiểm xã hội thì cái đó là một cái vấn nạn rất là nặng. Thì theo tôi thì thế này, khi các cái công ty nhất là các công ty nước ngoài họ đầu tư vào đây thì chúng ta cho họ đầu tư thì chúng ta phải kiểm soát chế tài đối với họ bây giờ ví dụ như không đóng hoặc họ, họ đóng xong rồi lỗ lạ họ tốn mất Cái kiểm tra thường xuyên là phải có kiểm tra ví dụ như ba tháng hoặc sáu tháng gì đó là kiểm tra kiểm tra nếu không có đóng thì chế tài ngay
1: Theo các chuyên gia, để phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi và đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Theo tinh thần của Điều 34 Hiến pháp năm 2013, thì việc phát triển chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là rất cần thiết. Do đó, cần tập trung thực hiện một số giải pháp như tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền sâu rộng cụ thể về quyền nghĩa vụ của các chính sách chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện thu hút sự tham gia của người dân mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phải làm chuyển biến cho chính thành viên của tổ chức mình tham gia bảo hiểm xã hội trước để từ đó vận động người khác cùng tham gia quan tâm hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua việc hỗ trợ phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở một mức nhất định nhằm đảm bảo tính công bằng tuy nhiên ưu tiên những đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo cần nghèo người thu nhập thấp người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nông nghiệp, nông thôn. Đảm bảo để những người thực sự có nhu cầu tham gia, hộ có thu nhập ổn định, song thu nhập của họ còn hạn chế, chưa đủ kinh phí để duy trì việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần tránh việc hỗ trợ cao bằng không đủ sức khuyến khích người dân tham gia hoặc hỗ trợ quá mức tạo ra việc ỷ lại trông chờ và sự hỗ trợ của nhà nước. Đối với ngành bảo hiểm xã hội cần ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giao dịch hành chính tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động nói riêng và người dân nói chung.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.